0: Il est 19h10, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Club Sandwich, le nouveau rendez-vous sportif sur Flex Radio tous les mardis soirs. Cette première, eh ben, je suis très content de les avoir sur ce plateau, petit débrief de l'UTMJ Ultra Trail des montagnes du Jura. Et pour ça, avec moi, qui de mieux que Simon Carrara pour m'en parler, bonsoir Simon. J'ai également Anthony qui est aussi en... Là pour euh, m'accompagner euh...
1: Eh oui, euh, je suis là pour le, le baptême, alors pas de l'air, le baptême euh, de la radio de l'émission euh, La Première de Club Sandwich. Je suis ravi d'être là. Euh, je suis loin d'être le spécialiste, euh, mais je serai là pour, euh, au cas où peut-être, dire des
0: bêtises, on verra. Bah, C'est parfait. Merci <rire> beaucoup pour, euh, pour ton expertise, elle euh, <rire> sera stress. très <rire> précieuse aussi ce soir. <rire> euh, eh bien, <rire> par où commencer Simon, alors, Simon, on va déjà te présenter un petit cours. Alors, toi, tu es directeur de course sur l'Ultra Trail des Montagnes du Jura alors...
2: euh, Du coup, oui, donc je suis directeur de course de l'UTMJ, euh, c'est en fait un petit peu la première année que, que, que j'occupe ce poste, euh, je suis donc éducateur sportif au sein de la structure Espace Mondor, qui est l'organisateur de l'Ultra Trail des Montagnes du Jura depuis 4 ans et, euh, et voilà, euh, grossissant au fur et à mesure, le, le, le poste de directeur de course euh, a été un peu une obligation d'être créé et donc euh, du coup c'est moi, moi qui ai pris cette responsabilité là, mais c'est euh, c'est un grand mot directeur de course il y, y a une grosse équipe derrière euh, qui, qui travaille, qui bosse et donc euh, voilà je suis un petit peu celui qui parle au micro celui euh, qui est euh, dans les articles de journaux et tout mais, euh, mais je représente vraiment toute l'équipe qui, euh, qui bosse sur cet ultra trail
0: Ok alors euh, justement hein, tu as dit l'événement euh, grandissant, hein, on a des chiffres qui sont plutôt euh, pas mal alors on fera un petit peu le bilan voir si, si cet ultra trail il a, cet événement il a répondu vraiment aux attentes mais je pense que oui, euh, plus de 3700 coureurs se sont inscrits sur cette édition 2023. Euh... content <rire> ces chiffres
2: Ouais, ouais, on peut, on peut être que heureux. Euh, on, on a commencé, en fait, pour refaire un petit coup l'historique de, de ce Ultra Trial. Euh, quand on l'a lancé, on, on s'est retrouvé un petit peu en plein dans la pandémie Covid. Donc, du coup, un petit peu compliqué, mais euh, ça nous a souri. Ça nous a souri. Euh, alors, on, nous, nous, on en était contents, mais, euh, mais euh, c'était un peu dommage pour tout le monde. On est un des seuls Ultra qui s'est couru en France. On est tombé vraiment dans un trou où les, les, les restrictions étaient levées un petit peu au niveau sanitaire. Et donc, en fait, il y a énormément de monde qui a répondu présent, qui est venu s'inscrire sur la première édition. Euh, donc, c'était super chouette pour notre lancement. Bon, on a eu des conditions un peu terribles de la neige, de la pluie, des tempêtes, tout. Voilà, c'était vraiment épique. Et au fur et à mesure, en fait, les années d'après, bah, on a eu un petit peu moins de monde vu que tous les autres trails se sont relancés. Et l'an dernier, on était à 1800 inscrits, ce qui était déjà pas trop mal, on, on battait nos scores. Et là, en fait, cette année, voilà, on est à, on est à 3007 et vraiment, c'est euh, super cool. Euh, les gens répondent, c'est un produit qui prend, euh, que ce soit les gens du secteur, les gens du coin, mais aussi, en fait, on se rend compte dans les stats qu'on va chercher dans toute la France et même à l'étranger. Je regardais ce matin, on a euh, une trentaine de nationalités différentes au départ. Alors, c'est un, deux coureurs de chaque nationalité. Mais ça va euh, du Canada, euh, de la Slovaquie, euh, un petit peu de partout. Et donc, c'est vraiment génial. Euh, on est vraiment ravis de cette édition. Euh, la météo, bah, c'est la même météo qu'on a sur toute cette semaine. C'est un grand ciel bleu. C'est des températures euh, qui sont euh, estivales. Et donc, pour les trailers, ça a été vraiment incroyable. Euh, donc oui, vraiment très heureux de se dérouler de cette édition. Et euh, on a hâte de basculer sur la prochaine.
1: Et, et du coup, comment t'expliques... Euh Enfin, C'est très forte augmentation du nombre de participants euh, entre l'année dernière et cette année. Le temps Ou il y a autre chose je sais pas.
2: Alors, on a doublé sur quasiment toutes nos courses le nombre d'inscrits. Euh, sur les petites, on a fait plus que doubler sur certaines. Mais en fait, on se rend compte que le Jura est vraiment méconnu. Les gens se disent c'est une montagne à vaches, c'est tout plat, c'est pas une terre de trail. Et en fait, depuis les dernières éditions, on a fait beaucoup de coms sur les réseaux sociaux. On a vraiment mis le paquet sur la communication. Et euh, on se rend compte qu'en fait, bah, les gens se disent « Ah ouais, en fait, le Jura, c'est pas que plat, c'est pas que de la montagne à vaches. C'est sympa d'y courir, c'est super cool. » Et on se rend compte notamment sur le public qu'on a. C'est pas des, euh, des ultra-trailers, euh, euh, on va dire ultra-professionnels. On n'a pas un plateau qui est très relevé, mais on a... Euh... Je l'appellerais presque un « trail populaire », c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient, qui disent « c'est mon premier ultra trail et euh, c'est juste énorme, vous avez des paysages magnifiques, euh, on a un profil de parcours, c'est sûr, c'est pas, pas les grandes grandes courses dans les Alpes avec euh, des terrains qui peuvent faire peur, nous c'est assez accessible, et en fait les gens se rendent compte que l'organisation tient la route, que les parcours sont super beaux, alors en plus année sous le soleil, et euh, voilà, les gens ont vraiment répondu euh, présent, on n'a que des retours positifs sur un peu tout ce qu'on fait », on a des bémols à droite, à gauche, mais comme tout orga, Mais voilà, sur l'ensemble, sur tous les retours qu'on a, réseaux sociaux ou autres, enfin on est plébiscité sur tout, sur le parcours, sur le balisage, sur les bénévoles. Donc voilà, c'est très gratifiant, c'est très gratifiant pour tous les gens qui s'investissent sur le week-end. Et du coup, bah, ça répond présent, les gens viennent de plus en plus, on fait de la com' pour et on espère continuer à augmenter ces chiffres.
1: Vous avez une limite vous pouvez accueillir combien de personnes au maximum
2: Alors cette année en fait on s'était mis des limites de jauge en préfecture, ouais. c'est toujours le principe quand on, quand on organise une grosse manifestation, on, on est obligé de déposer des dossiers en préfecture, nous en plus cette particularité c'est qu'on a trois départements, hein, pour vraiment parler de l'UTMJ, on part du département de l'Ain au sud du Massif, on traverse le département de l'Ain, tout le département du Jura et on arrive dans le Doubs et il y a même les grands parcours qui font une incursion en Suisse. Donc en fait c'est deux pays, trois départements, donc il faut jongler avec les deux administrations France-Suisse, il faut gérer avec les administrations les trois préfectures, l'un le jura le Doubs, euh, toutes les communes, toutes les communautés de communes et tout ça. Et, euh, et voilà du coup bah, on, on essaye d'avancer comme ça, que, que ça roule. Euh, on avait ces dossiers en préfecture, on s'était limité à 4000 cette année, on sait déjà d'ores et déjà que l'an prochain bah, on y était quasiment à 4000, on mettra des jauges au-dessus. Après nous ça nous ça nous implique des choses en termes d'organisation, en termes de logistique, en termes de sécurité, en termes de secours et donc là voilà hier on a fait un débrief de, de tout ça et donc on est en train de regarder pour comment aller plus loin, comment pousser plus loin et surtout euh, avoir cet état d'esprit et ce gage de qualité c'est-à-dire c'est bien de monter à je dis une bêtise 10 000 coureurs mais il faut que on garde cette qualité qui fait pour le moment la force de notre organisation, la force de l'UTMJ, euh, si c'est monté à 10 000 coureurs, mais euh, que, ce, que, que tout soit de travers et que ça quoique dans tous les sens, ouais. nous, ça ne nous intéresse pas.
0: Alors, c'est vrai, hein, en, là, t'en parlais tout de suite, hein, mais euh, l'UTMJ, en tout cas, la distance reine, 170 km, c'est euh, trois départements, c'est deux pays, c'est plus de 40 communes qui sont, enfin, euh, même au total, sur l'ensemble des parcours, c'est 40 communes qui sont quand même sollicitées pour cet événement, donc j'imagine qu'administrativement, ça doit être chronophage comme pas possible, euh, le rétro-planning d'une année pour organiser ce type d'événement. Ça commence quand C'est quoi les échéances euh, 2020, justement, j'imagine que 2020, c'est une année qui a dû vous roder de fou. Parce que l'année Covid, je me rappelle qu'une semaine avant, il y avait les autorisations pour euh, participer à l'événement. Donc les, les coureurs, ils avaient, même 7 jours avant, ils ne savaient pas s'ils allaient prendre le départ ou pas. Donc euh, bah, aujourd'hui, ouais, une, une année type pour organiser ce genre d'événement, ça se passe comment On commence quand C'est quoi les échéances, en gros enfin,
2: alors du coup, en, on, est, on est déjà dans l'édition 2024. Pour nous, on a déjà basculé. Euh, C'est-à-dire que la course a eu lieu, euh, a eu lieu le, le dernier week-end, euh, le 29-30 septembre et 1er octobre. Euh, on, on passe une semaine à tout ranger, à tout retrier, à tout organiser pour que ce soit prêt l'an prochain. Et en fait, déjà là, cette semaine, on est déjà en train de faire un débrief mais bien sûr, on débriefe l'édition 2023, mais on est déjà en train de mettre le pied à l'étrier pour 2024. Ça veut dire que là, dans les semaines qui vont arriver, euh, moi, je vais déjà attaquer le travail de tracé du parcours de l'an prochain, euh, voir ce qui est allé sur le parcours de cette année, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à améliorer, si on a des retours des coureurs, euh, si nous, par rapport aux agriculteurs, par rapport aux communes, par rapport à l'environnement, qui est quand même un gros volet, on commence déjà à travailler là-dessus pour pouvoir commencer tout de suite à aller euh, proposer euh, des réunions en préfecture, des pré réunions avec les entités de l'environnement euh, pour pouvoir commencer à bosser avec eux et euh, avancer en fait sereinement. Il euh, y a des dossiers qui se posent... Alors, il y a des deadlines, hein, c'est 4-3 mois avant pour poser réellement les dossiers en préfecture. Mais nous, on sait que les dossiers sont prêts bien avant parce qu'on veut rôder la chose. Euh, bon, il faut savoir qu'on est... Euh on est un petit peu les têtes de pont de l'organisation, mais on a toujours notre métier euh, soit de secrétaire euh, au sein de l'entreprise ou de directeur ou euh, d'éducateur sportif pour ma part. Donc en fait, c'est un petit peu au milieu de notre boulot qu'on continue à gérer tout ça et à faire tout ça. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, c'est comme pour tout, euh, ça va crescendo, plus on approche de l'événement, plus la pression monte et plus les charges de travail sont énormes. Mais d'année en année, en fait, on, voilà, on apprend à gérer les, les, les gros coûts euh, plus en amont à être un petit peu plus performant avant euh, et là en fait ce qui d'année en année euh, nous, nous, nous met un petit peu euh, des fois des, des difficultés c'est le nombre de coureurs qui arrivent et qui s'inscrivent comme cette année on, on, a, on a doublé les inscriptions euh, euh, donc pour nous c'était quelque chose d'assez énorme et donc en fait c'est des anticipations on est encore une jeune orga à 4 ans il y en a qui oh c'est bon vous êtes rodé mais du coup 4 ans ça commence à faire euh, ça commence tout juste à se rodé correctement donc voilà on, on va dire que c'est un an de travail au compte goutte au début et après vraiment les, euh, les trois derniers mois c'est euh, la tête dans le guidon et puis euh, on avance à fond euh, voilà c'est comme je disais on a, on a, une, on a une secrétaire Lucie qui, euh, qui, qui outre son travail de secrétariat au sein de la structure, elle est tout sur les dossiers administratifs donc euh, on est deux trois à l'aider aussi pour tout ce qui est parcours pour tout ce qui est un peu pétrail et, et elle sinon c'est elle qui est en relation avec les prefs, avec les secours, avec tout ça donc elle, elle fait un taf tout au long de l'année pour relancer. Et puis après, voilà, nous, on a plus un rôle de terrain des fois, mais aussi administratif à gérer les propriétaires, gérer les agriculteurs. Et ça, on a beau le faire six mois avant, en fait, ça sert à rien. C'est deux semaines avant l'événement où on rappelle chaque personne, chaque personne qui a du bétail, par exemple, sur le parcours. C'est dire, au fait, vous vous souvenez, on passe bien hein, dans cette pâture-là avec vos vaches et tout, comment on fait, comment on se réarrange. Donc voilà, c'est un taf qui est toute l'année. Mais on va dire que la fin d'année, c'est euh, euh, voilà, juste avant tout le mois de septembre. C'est vraiment le gros, gros, gros rush et euh, et c'est là où on met tout, les, tout le paquet.
0: Ouais, ah, c'est ça, euh, ça qui est assez fou parce que bah, tu le dis, en fait, c'est euh, beaucoup de polyvalence. En fait, la, la plupart des membres du staff, en fait, ils, sont, ils ont leur métier à côté. Et en fait, vous n'avez avez personne qui est vraiment assigné à temps plein sur l'organisation de cet événement. Tout le, monde, euh, tout le monde gravite un petit peu autour de, de son métier et puis de, rajoute quelque chose en plus. Donc, euh, c'est assez, euh, assez fou de voir ça quand même, quoi. de voir que personne n'est vraiment à temps plein là-dessus alors que...
1: Pour
2: l'instant, ça va peut devenir, non Ça, c'est en réflexion. En fait, on a on a donc Lu, Lucie Bulpuro là qui qui, qui saxe de plus en plus dessus. Mais nous, c'est vrai qu'au sein de la structure, on a des on a des moments de rush aussi dans le boulot. Et notamment pour elle, le juillet août, c'est des moments où c'est c'est assez tendu sur le travail. Donc bah, le mois de septembre arrive et dès la fin, il y a déjà l'UTMJ. Donc Du coup, c'est un petit peu sport, on est en train de réfléchir. Euh, moi, par exemple, sur l'été, sur je suis détaché de mon rôle d'éducateur sportif. Euh, voilà on, on, Nadege, qui est notre, notre chef d'école de sport, se débrouille pour moi me sortir complètement du planning des activités euh, pour que je me concentre sur l'UTMJ à 100%. Parce que euh, qu'il voilà, y a des choses que, euh, même avec toute la bonne volonté du monde, euh, Lucie n'a pas le temps de faire. Donc, il euh, y a les réponses aux mails, il y a euh, le contact avec les gens sur le terrain, il y a le tracé, il y a la recherche de tous les bénévoles, euh, que ce soit sur les ravitaillements, sur euh, Métabier et tout ça. voilà Il faut savoir qu'on a quasiment 700 bénévoles sur le week-end. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Les 700 bénévoles, on ne les trouve pas en claquant des doigts. Donc, euh, c'est un travail de recherche, de, 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 de discussion avec les gens, de retour sur les années d'avant. Euh, l'idée je pense que si ça continue à grossir comme ça l'UTMJ ce sera au final quelqu'un qui va réussir à travailler dessus à l'année euh, pour le moment on arrive à s'en sortir comme ça parce qu'on a une cohésion d'équipe et on a, on a un groupe de travail qui fonctionne très très bien et qu'il euh, y a des choses qui commencent à être rodées sur le parcours, sur les autorisations donc en fait d'année en année on s'enlève un petit peu des dossiers à gérer mais, euh, mais oui euh, au, à la finalité on sait qu'il y a certains gros événements qui ont euh, 5, 6, 7, 8 salariés certains nous, on n'en est clairement pas là encore parce qu'il euh, faut savoir que du coup, c'est l'entreprise Espace Mondor derrière qui, euh, qui est garante de, de la gestion de l'UTMJ et qui, pour le moment, euh, bah, renfloue les caisses de l'UTMJ si jamais il y, y a des pertes, il y a tout ça. Donc, euh, on ne peut pas non plus, euh, entre guillemets, déshabiller complètement l'entreprise pour l'UTMJ. Il y a quand même toute une structure derrière et on est, on est plus de 40 salariés dans l'entreprise. Donc, euh, on ne peut pas faire couler la boîte juste, juste pour l'UTMJ.
1: Et en termes de budget, justement, euh, je ne sais pas... Euh... Je sais pas si t'as le droit de le dire, mais ça coûte combien à organiser ça, ça rapporte combien
2: Alors, euh, un, un budget à peu près, on est aux alentours de 700 000 euros de budget. Ouais, c'est quand, quand même. Faut un pas gros... se planter. Non, faut pas se planter, c'est sûr, il n'y a, 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 a pas trop le droit à l'erreur. Euh, faut savoir que euh, pour le moment, on ne gagne pas de sous sur l'UTMJ on a certains qui peuvent nous dire « Ah ouais, vous êtes une grosse orga de travail, vous êtes un gros truc comme des UTMB, des choses comme ça, où il y a des énormes sponsoring derrière et à la, et à la finalité du truc, c'est des usines qui ramènent des sous. Euh, » Nous, pour le moment, on ne gagne pas de sous. On en est même à en remettre un petit peu dans la, dans, dans la caisse. Euh, on espère, on n'a pas encore fait le bilan financier de cette année. On espère que, voilà, avec le nombre d'inscriptions, ça va y aller. Mais vu qu'on est encore jeune, on a, on a des budgets de communication qui sont énormes. On, cette année, on s'est lancé à remettre des, euh, des caméras sur le parcours pour faire... Euh, pour aussi attirer les sponsors et ainsi de suite. Et donc, euh, bah voilà, quand on a 700 000 euros de budget, il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne. On sait que derrière, bah, on a quand même le backup de la structure. Et euh, l'idée, c'est d'aller chercher de plus en plus de monde, de plus en plus de sponsors pour rentabiliser l'affaire. On en sera, nous, l'idée, c'est pas de. De, de gagner des sous, de gagner des milliers et des cents sur le trail, parce qu'encore une fois notre notre politique même au sein de l'entreprise, quand on accueille des groupes scolaires chez nous, c'est pas de faire de l'argent sur eux, on a on a quand même une, une politique entre guillemets, je vais dire sociale, c'est-à-dire c'est de faire découvrir la montagne, euh, que ce soit l'été, l'hiver, à des à des jeunes, principalement des scolaires, et en fait nous sur le trail, c'est aussi notre credo sur cette UTMJ, c'est de se dire, mais on a un terrain de jeu qui est fabuleux, on a ces montagnes du Jura qui sont un terrain qui sont exceptionnels, y a pas grand monde qui les connaît. Bah, le but, nous, c'est de faire connaître cette région, c'est que ça fonctionne, c'est de fédérer tout le monde. Et si derrière, ça peut amener des retombées pour les magasins du secteur, pour euh, tous les lits euh, touristiques qu'il peut y avoir. Et si c'est des gens qui, euh, bah, dans six mois, se disent « Ah, bah trop bien, il y a le Trail du Mont d'Or au mois de juin. J'avais couru l'UTMJ cet automne. Je suis par là au mois de juin. Je vais venir courir le Trail du Mont d'Or. Ça peut bénéficier aux autres organisations. Bah, » C'est banco et
1: nous, on sera, on sera vraiment content de ça. Alors, du coup, donc 700 000 euros, imaginons que cette année, il euh, n'y avait plus un temps euh, horrible est-ce que, du coup, il euh, n'y aurait peut-être pas eu autant de participants ou les gens s'inscrivent vraiment longtemps à l'avance ou tu disais que c'est un peu le, le, le rush, euh, c'est les derniers jours, etc. Donc, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Je me dis, on dépense 700 000 euros. Si ça se trouve, le jour J, il peut y avoir euh, 1000 participants au lieu de 3000, quoi, si le temps est mauvais, non
2: Alors, en fait, y a, on ne fait pas d'inscription sur place. C'est vraiment un truc qui est ingérable pour nous. On ne peut pas faire d'inscription sur place parce qu'il faut savoir que la première course part le vendredi à 11 h et les dernières courses par euh, donc on parlera des kids peut-être un petit peu après pour les enfants, mais euh, les dernières courses partent à 10h le dimanche. Donc en fait on a, euh, on a six formats de courses, donc le 175, le 105, le 70, le 40, le 20 et le 10 km cette année, c'est un peu notre nouveauté. Euh, mais euh, en fait on ne pourrait pas avoir une équipe qui gère encore des inscriptions sur place le dimanche alors que nous toute la machine est lancée et qu'on a besoin de tout le monde de partout, donc en fait on a des deadlines d'inscription deux jours avant euh, le, les courses on arrête les inscriptions ce qui fait que ça nous donne un petit peu de flexibilité après, mais en fait on se rend compte d'un truc dans le trial, c'est que on... ça se dit un petit peu mais nous ça ne s'est pas forcément vérifié à 100% dessus qu'on double les inscriptions le dernier mois, donc nous, on, a, on en avait déjà un petit peu plus. On n'a pas complètement doublé le dernier mois. Mais euh, en fait, les gens s'inscrivent. Sur le total, on a 10% de non partants. Mais c'est commun à quasiment tous les trails. En fait, on Donc, se rend compte. Des gens qui payent. Des gens qui sont inscrits, qui ont payé. Et mais dans ce
1: là il n'y a pas de remboursement.
2: Il n'y a pas de remboursement. C'est juste qu'ils ne se pointent pas ouais, au départ. Ils ne viennent pas au départ. 10% c'est énorme. 10%. C'est assez énorme. Hein. On avait 3000, euh, presque 3008 inscrits. Et au final, il y en a 3003, je crois, qui prennent réellement le départ. C'est assez hallucinant, c'est toujours la même chose. Euh, on a des prix d'inscription qui restent élevés parce qu'il voilà, y a tous les services autour qu'on peut proposer. Et du coup, il y a des gens qui payent les inscriptions, mais qui ne viennent pas. Et bon, on pense que, bah, apparemment, en discutant avec les autres trails, c'est un petit peu partout Paris. Ouais. Euh, en fait, nous, on a le nez rivé sur la météo les 15 derniers jours. Parce qu'on est un petit peu tremblant à se dire bah, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va prendre des saucées de pluie et la tempête Ou alors est-ce que c'est grand soleil Et euh, à 10 jours avant l'événement, ils nous annonçaient des grosses précipitations ah. sur le week-end. Avant, c'était grand ciel bleu. Et là, en fait, sur le week-end de l'UTMJ, pendant 2-3 jours, ils nous ont mis grosse pluie. Et la météo a rebasculé après au soleil. Mais ça, en fait, les gens en s'inscrivant, ils ne pouvaient pas le savoir que ça ah, a basculé ouais, au soleil. Ouais. Et en fait, ils ont quand même répondu présent. Donc, en fait, on se dit pluie, pas pluie. Sur les grandes distances, de toute façon, on ne s'inscrit pas la veille. Ouais. Euh, à la rigueur, le 10 km, le 20 km, peut-être, les gens seraient un petit peu restés chez eux un petit peu plus. Mais on se rend compte que non, les gens s'inscrivent, qu'il pleuve, qu'il ne fasse pas beau. Et en fait, on a même, euh, pour l'anecdote, des gens, euh, vu qu'on a les éditions précédentes qui ont été un petit peu sous des déluges de pluie, de neige et compagnie, on a quand même des vidéos la première année où on, les gens ont couru sous la neige à l'UTMJ, ils hallucinaient complet. Et il euh, y a des gens qui disent « mais euh, moi je reviens parce que c'est épique votre course ». Ok, c'est cool de courir ces machins, mais il y en a, ils disent Mais c'est un truc de gladiateur. On n'a pas fini cette année-là, mais on va revenir parce que c'est un truc de gladiateur, ah ouais. votre course, et on est dans la boue, on est dans les trucs. Alors cette année, c'est ce qu'on leur disait On est désolé, il fait beau et <rire> les chemins sont secs. Mais, euh, mais du coup, voilà, je ne pense pas qu'on perde d'inscription s'il pleut.
0: Mais euh, ouais, c'est presque la question que j'allais te poser, parce que l'édition 2020, elle a mis la barre tellement haute en termes de conditions. Et au final, bah, ça a un petit peu euh, créé une mythologie un peu autour de l'UTMJ. Il y a eu la neige, il y a eu la grêle, il y a eu le vent, y a... on s'est pris une tempête pendant trois jours. Et. Euh... Bah, mine de rien ça crée une identité derrière et euh, à tel point qu'il y en a même certains qui te disent ben bah, un UTMJ sans pluie c'est pas un vrai UTMJ quoi, c'est euh, trop facile, c'est pas, pas l'UTMJ le truc quoi.
2: Ah, c'est euh... sûr, Enfin toi, toi en plus tu en connais quelque chose pour nous <rire> faire euh, soit les courses soit les, soit les fermetures de courses donc voilà tu connais la météo du, du coin et, et du Jura, euh, on a eu un vrai, en fait on a eu la première édition euh, catastrophique mais en soi euh, un temps du Jura quoi. Vraiment une météo du, du, du Jura, enfin, voilà, à cette époque-là on peut prendre de la neige, on peut prendre des tempêtes sur les sommets en Suisse, on avait été obligé de, de couper le parcours à un moment, moi j'étais sur l'ouverture de course, c'est-à-dire que nous deux heures avant on était une équipe et on faisait tout le parcours en se relayant deux heures avant la course pour ouvrir le parcours, être sûr que le balisage soit en place, qu'il n'y ait pas de danger et, euh, et j'ai souvenir d'avoir ouvert sur euh, les aiguilles de Baulm, donc en Suisse, qui est quand même un des, un, des, un des superbes sommets, mais qui est un peu gazeux, on va dire. D'un côté, c'est un peu la forêt, puis de l'autre côté, il y a une falaise de 200 mètres, donc faut quand même pas se tromper. Et moi, j'ai fait l'ouverture de course euh, sans avoir trop dormi avant, sous la neige, je ne voyais plus trop le chemin. Et en fait, en descendant, voilà, on a, on a appelé le PC course en disant, non, bah là, il ne faut pas les faire passer là-haut parce que c'est dangereux. Mais euh, voilà, ils n'ont ils ont pas pris la neige là-haut parce qu'on ne les a pas envoyés, mais ils ont pris la neige sur tout le reste du parcours. Et comme tu dis, voilà, euh, on a eu cette édition qui était épique, qui a fait une pub de malade. Enfin, les gens, en fait, quand on a mis la vidéo après de, 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 de récap de l'UTMJ où il euh, y a de la neige, il y a de la pluie, euh, j'ai souvenir aussi au Rousse, une rivière qui est montée, on a dû dévier le parcours. Nous, on est passé à l'ouverture, on, on se mouillait à peine les pieds. Euh, le lendemain, ils avaient de l'eau jusqu'à la taille. Donc, en voilà. fait, on a été obligé de dévier complètement le parcours, c'était vraiment épique. Et en fait, bah, si tu veux, nous, organisationnellement, cette année, on s'est dit en fait c'est cool, c'est facile d'organiser une course quand il fait beau. Euh, les gens abandonnent, bah, c'est pas le stress de se dire faut vite les rapatrier parce qu'ils vont faire une hypothermie, euh, ils sont à la cool. Euh, t'as de la bobologie mais t'as pas grand chose parce que bah euh, voilà, il fait sec, il fait beau. Donc en fait tu te dis bah tout va bien, euh, c'est facile d'organiser quand il fait beau. Mais les gens
0: reviennent. C'est vrai qu'on on voit ce côté un peu épique avec les, les conditions à neige tout ça mais j'imagine que quand t'es de l'autre côté, côté, côté de l'orga, es du côté du PC sécu, tout ça, quand tu as des conditions dantesques avec des tempêtes, de la neige, qu'il faut dévier les parcours, enfin, j'imagine que tu ne dors pas pendant trois jours. Quoi.
2: Non, non, concrètement, tu ne dors pas beaucoup. Euh, on a donc deux personnes qui sont de faction au PC course, ce qu'on appelle le PC course, donc Franck et Romain cette année. Euh, ils se relaient un petit peu pour dormir et donc eux, en fait, ils ont tous les appels qui basculent vers eux, donc tous les, tous, que ce soit les ravitaillements. Euh, et, euh, et autres on, on consigne d'appeler le PC course en cas de problème, d'abandon et ainsi de suite donc eux ils gèrent les coureurs de A à Z sur le parcours et euh, ils gèrent toutes les courses, ça veut dire qu'ils ont géré les 3300 coureurs qui sont partis euh, voilà celui qui euh, sort du ravito puis en fait va dormir dans sa voiture à côté puis qu'en fait on sait pas où il est celui-là donc bah, le matin à 8h en fait il rappelle et en disant ouais bah en fait je dormais dans la voiture c'est bon je, 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 je suis pas mort tout va bien euh, donc ouais en fait tu dors pas beaucoup, moi cette année on s'est levé à... 5h du matin le vendredi pour partir sur le départ de l'encran aller tout gérer là-bas, être opérationnel, lancer la course moi j'ai fait tous les, euh, toute l'avancée des ravitaillements euh, devant la tête de course pour aller voir si tout était en place, discuter avec les bénévoles que je trouve pour être sûr qu'il manque de rien que tout aille bien, que tout soit ok et euh, j'ai réussi à aller me coucher, en fait mon téléphone il est euh, il est branché H24 et il a sonné tout le long. Il y a, il y a peu de moments où il n'était pas, pas en train de sonner. Et euh, je me suis dit, allez, je vais quand même essayer d'aller me coucher à minuit. Je suis rentré à la maison. Et en fait, de minuit à 2h du matin, euh, le moment où j'ai été un peu en position allongée, il a sonné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, j'ai pas trop dormi. Et le lendemain, en fait, tu repars. Parce qu'il y a déjà les départs des rousses à 5h du matin. Et tu dois y être. Et le PC course, c'est pareil. Et tous ceux qui installent les départs, c'est pareil. Et nos bénévoles, en fait, bah ils font le taf d'être debout toute la nuit pour gérer les coureurs. Mais euh, ouais, concrètement, on, les, les, les moments où euh, tu as, as des tempêtes, tu as des coups de vent, tu as de la pluie, euh, tu te poses mille et une questions sur les passages techniques qu'on que, qu connaît par cœur, enfin, toi aussi tu les connais, et de se dire « mais attends, là-bas, bah, comment ça va évoluer la course Comment ça va se passer Comment les mecs ils vont, ils vont faire ?» Et en fait, on sait qu'on peut compter sur des bénévoles tout le long du parcours, à chaque point de ravitaillement. S'il y a des coureurs qui arrivent et qui leur disent « oh là-bas, c'est chaud quand même, il y a des arbres qui tombent et tout », on sait qu'eux, en deux-deux, ils vont y aller, ils vont prendre des baskets, ils vont aller vérifier. Et en fait, on sait qu'on leur fait confiance et nous, on va avoir le, le, les trucs directs derrière. Quoi. On, voilà, pour le moment, on touche du bois, on touche tout ce qu'on veut, mais on n'a aucun problème de sécu sur l'UTMJ. On, on a des variantes qui sont prêtes, hein, qui sont transmises aux préfectures, au cas où il y a un gros coup de vent. Euh, voilà les gros sommets, euh, les endroits avec falaises on sait qu'on peut les, cou les couper, les chinter euh, pour être en sécu
0: Alors les bénévoles hein, justement tu disais il y en avait euh, plus de 700 cette année qui étaient là pour, euh, pour contribuer à faire, euh, faire vivre cet événement et c'est vrai que cet événement eh ben, il n'existerait pas s'ils n'étaient pas là non plus euh, on sait à quel point aujourd'hui c'est difficile de trouver des bénévoles, des gens qui s'investissent comme ça dans le milieu associatif, est-ce que vous aussi euh, lors de l'Orga vous, euh, vous avez couru un petit peu après, euh, après les bénévoles, est-ce qu'à un moment on s'est dit est-ce que ça, ça va être chaud quoi On va pas avoir assez de bras, assez de. Ou alors ça va, ça a été plutôt fluide de ce côté-là, vous avez eu l'aide dont vous aviez besoin.
2: En fait, il y, y a deux volets sur les bénévoles. Il y a un premier volet que moi je gère euh, en tant que directeur de course, c'est tout ce qui est rapport avec le parcours et les ravitaillements. Ça, c'est ma partie. Et donc en fait, on va dire que j'ai une partie qui est relativement facile. Parce que euh, en fait, on travaille avec des entités, il faut savoir qu'on a 14 points de ravitaillement sur tout le parcours. Euh, avec deux bases de vie. Et en fait, on s'appuie, euh, on ne pourrait pas le faire nous qu'avec des gens du secteur euh, métabillé, on va dire. Donc en fait, on s'appuie sur les entités existantes tout le long du parcours. Euh, on fait souvent avec des clubs de sport qui ont l'habitude de tenir des ravitaillements, qui sont ancrés un petit peu dans cette culture, euh, des clubs de ski majoritairement parce qu'on est un territoire de ski. Euh, et donc tout le long du parcours, c'est des entités comme ça qui nous tiennent les ravitaillements donc en fait moi c'est d'année en année, c'est un petit peu les mêmes, il y a 2-3 changements, il y a 2-3 switches. Mais, euh, mais voilà je sais que ces personnes là, j'ai une tête de pont que je contacte, on discute, euh, on fait des débriefs là, j'ai commencé à les rappeler pour faire des débriefs de cette année, et je sais que l'année prochaine je vais les rappeler, je vais leur dire ok, est-ce que euh, vous êtes toujours ok de nous tenir le ravitaillement, les amplitudes horaires c'est ça, il vous faut, je leur sors un graphique avec à peu près le, 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 le volume de passage, le, la nécessité des bénévoles, et eux ils me disent ok, on gère, on va trouver notre équipe, on va gérer tout ça. Et si jamais ils ont vraiment des difficultés, moi ils me recontactent, ils disent là franchement j'ai des bénévoles mais pas assez. Euh, il me manque euh, n'importe le dimanche, j'ai personne pour faire le dimanche parce que tout le monde va s'être collé les nuits avant. Et là c'est moi qui vais gérer, qui vais dire ok je trouve une autre entité, je vous les mets avec vous et voilà. Mais j'ai un boulot très facilitant. J'ai une deuxième partie pour ma part qui gère euh, le balisage du parcours. Ça c'est aussi moi qui le gère, le balisage, le débalisage. Donc c'est pareil, il faut que je trouve des entités qui me balisent tous les tronçons du parcours et qui les débalisent après la course, parce que le but du jeu c'est que le balisage reste le moins possible dans la nature. Euh, donc voilà, il faut que je trouve aussi ces entités là, mais c'est pareil, j'ai très bonne volonté sur tout le département et euh, j'ai la chance d'avoir fait du ski de fond quand j'étais jeune, donc en fait de l'ain, euh, moi je suis originaire de l'ain, donc euh, dans l'ain je connais un petit peu le Jura, j'ai pas mal de connaissances avec le ski et Baldou maintenant j'y habite, donc c'est facilitant.
1: Donc c'est essentiellement des clubs de sport en fait souvent, c'est très
2: souvent des clubs de sport des clubs de rando, des clubs de trail des clubs de course à pied, euh, de ski c'est souvent ça parce qu'en fait ils ont entre guillemets un pool bénévole qui est, alors on en parlera après hein, c'est ce que tu disais, hein, de trouver des bénévoles ils sont sur le front la plupart du temps presque tous les week-ends pour leur club et là nous en fait on leur redemande encore une fois un week-end et c'est pas un petit week-end c'est pas juste quand on organise une course de ski où c'est que la journée, c'est à dire que là ils sont obligés de se mobiliser euh, toute la nuit des fois pour tenir, il y en a qui ont plus de 24 heures de, de, de passage de coureurs, donc là-dessus on leur tire vraiment notre chapeau, ils font des roulements d'équipe, ben voilà, on en rediscutera un petit peu après de comment on arrive à les organiser sur les ravitaux, et, euh, et après il y a aussi tout ce qui est euh, la sécurité le jour J, c'est-à-dire l'ouverture du parcours, ce que je disais l'équipe qui ouvre le parcours, moi je le faisais avant, mais du coup aujourd'hui euh, je délègue ça à des personnes, donc j'ai 100% confiance en elles et puis bah, tout ce qui est fermeture de course Enfin, toi Gaëtan tu le, tu, tu le connais bien tu pourras en parler c'est d'avoir quelqu'un qui est avec une balise GPS derrière le dernier coureur et qui ferme la marche ça veut dire que nous c'est essentiel pour la sécurité de nos coureurs on laisse personne dans la nature on sait qu'on a quelqu'un qui est derrière qui va fermer la marche, qui marche avec euh, Voilà, on en a certains des fois ils nous font les 110 km en fermant la course derrière les gens ils sont à 3-4, ils sont entre potes et puis ils ferment la course pendant 110 km ils discutent avec les mecs et, euh, et voilà c'est assez cool et donc l'autre volet qui est souvent un petit peu plus compliqué à trouver c'est tout ce qui est à métabier la gestion sous les chapiteaux la nourriture, la gestion de tout ce qui est euh, les transports euh, la gestion des arrivées euh, la, tout, tout ce pôle de bénévoles qui est en fait énorme parce que métabier c'est euh, presque 72 heures de boulot bénévole et en fait bah là il faut trouver les gens qui sont dispo Qui sont ok, il euh, y a des tâches C'est comme de partout, c'est assez ingrat Quand on met des postes pour euh, bah, gérer les toilettes Ou les nettoyages des douches ah, C'est pas funky, hein. c'est vraiment pas funky Mais il y a toujours des bonnes volontés qui y vont, qui le font euh, Des gens qui nous tiennent la buvette Des gens qui nous tiennent l'accueil bénévole Des gens qui remettent les médailles à l'arrivée Des gens qui gèrent le ravito à l'arrivée euh, des gens qui font, il euh, y en a un, il a fait plus de 1500 km pour aller chercher des gars qui abandonnent sur la course, sur les points de ravitaillement. Voilà, il a un véhicule, on lui dédie un véhicule et en fait, il va chercher les gens quand ils sont en PLS sur les ravitaux et il va les récupérer. Donc ouais, c'est c'est le ces trucs-là qui sont un peu plus compliqués à trouver parce que c'est pas des entités, c'est des gens via notre plateforme. On a une plateforme sur laquelle ils peuvent s'inscrire sur ce qu'ils veulent. Il euh, y a des missions qui sont dédiées, des, ils peuvent choisir les créneaux horaires et c'est eux qui décident de dire bah, Moi de 6h à 8h, je vais être à la buvette et puis euh, de 10 à 12h, je vais être sur les parkings et ainsi de suite.
0: Ok, et il euh, y, y a un truc que j'aime beaucoup sur, euh, sur l'UTMJ aussi, c'est euh, ce côté un peu venez comme vous êtes parce que tu vois, on parle des grosses distances, le 170 km par exemple. Il y a plein d'autres courses qui ont ce format là où c'est la croix et la bannière pour s'inscrire, où il y a un, un sac à dos de matériel à avoir absolument pas possible quand même très exigeant et contraignant et puis du tmj c'est un peu venez comme vous êtes quoi. et même sur le grand format sur le 170 il euh, y a vraiment ce, ce liberté de dire ok j'y vais, sans contrainte de matériel, sans rien Alors, je ne sais pas si ça a évolué mais ça reste encore très euh, ça reste encore très léger c'est un peu y vraiment a... euh, à la liberté de chacun il
1: n'y a pas besoin de points non plus comme d'autres courses où il faut accumuler des points euh.
2: ah, absolu absolument pas, c'est un peu euh, c'est l'idée au, au départ, c'est comme je disais tout à l'heure c'est euh... Bien sûr, on a l'ambition de devenir un très grand ultra et potentiellement d'attirer énormément énormément de monde. Euh, mais pour le moment, le but, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, de faire découvrir la région. Et l'inscription, ça ne doit pas être une contrainte. Euh, bien sûr, c'est cher. On est, à, on est à 1 euro du kilomètre pour la grande course. Donc, ça veut dire que les gens déboursent presque 180 euros pour s'inscrire, plus leur trajet, plus leur nuitée, plus les choses comme ça. Donc, on, on conçoit qu'il y a un budget conséquent à mettre. Euh, L'idée du, du matériel obligatoire... Euh, on en avait longuement discuté la première édition on se disait même qu'on allait en mettre aucun, ça veut dire qu'on faisait confiance aux gens, c'est à dire que on estime que tous ceux qui viennent courir c'est des grands garçons et des grandes filles, ils sont responsables et ils vont se lancer sur 175 km ils vont courir de nuit, donc dans l'idée s'ils partent sans frontal ça va quand même poser un menu problème euh, la couverture de survie ça semble un petit peu essentiel et euh, le téléphone portable pour être joignable au jour d'aujourd'hui, c'est les trois choses qu'on a
1: d'obligatoires dans notre règlement de course. Parce Le... que la première année, il y en a qui n'avaient pas pris Non,
2: parce qu'en ah la... en fait, on l'a mis dès la première année. Au début, ah la oui, première année, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on met du matos obligatoire ou pas Et en fait, derrière se retourne la question de la responsabilité. C'est-à-dire que si on lance les gens dans la nature sans rien, au jour d'aujourd'hui, on est quand même, malheureusement, dans une société qui est de plus en plus bah, euh, sur la... Sur, euh, comment dire
0: euh... Le transfert de responsabilité. Voilà, peu, transfert de voilà,
2: responsabilité, et puis voilà, à vite, vite être procédurière. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et du coup, euh, bah en fait, on s'est dit, si jamais il y a quoi que ce soit, qu'on en perd certains, qu'on peut pas les contacter par téléphone, qu'ils ont pas de couverture de survie, comment ça va se passer On les a lancés dans la nature, est-ce que les préfectures vont nous suivre aussi là-dessus Parce qu'il y a aussi le tampon du, du préfet, hein, qui dit oui, j'accorde votre, votre truc, je vous fais confiance. Nous, il fallait aussi qu'on se blinde là-dessus. Par contre, sur le reste, sur les bâtons... Sur euh, les vêtements de rechange, sur les choses comme ça, on estime que les gens sont grands. Ils prennent la météo avant, sur un 20 km, c'est pas grave. Sur un 20 km, à la rigueur, ils vont y passer deux heures et franchement, ça va bien se passer. Sur 175 km, euh, les premiers, euh, cette année, ils gagnent en 21h30. Euh, les derniers, ils mettent presque 50 heures. Donc, quand ils y vont pour 50 heures, eh ben, il faut qu'ils se débrouillent. On sait quand même que, voilà, ils ont des ravitaillements tous les 14 km les, ouais, enfin, grosso modo tous les entre 10 et 15 km c'est une moyenne qu'on avait fait donc on sait que tous les 10 km ils vont pouvoir un peu se mettre au chaud ils vont pouvoir se ravitailler ils vont pouvoir faire ça et puis comme tu disais Gaëtan le but c'est pas de limiter les gens c'est c'est dire ok vous venez faire du trail le trail c'est de la course nature faut être un petit peu grand faut y aller et puis euh, c'est pas de vous bloquer avec des points euh, où euh, faut nous prouver que vous ayez fait une certaine course ou un certain niveau non vous venez vous venez vous le faites on vous accueille sur l'UTMJ ça passe, ça passe, vous faites votre course, vous êtes content. Si vous abandonnez, bah, ce n'est pas la catastrophe. Euh, vous reviendrez une autre année sur une petite distance ou sur la même euh, en vous réentraînant. Et puis voilà, le deal, c'est ça.
0: Et puis, euh, alors, tout à l'heure, tu parlais justement le, du côté populaire un petit peu de, de cet événement. Donc, euh, après, on a quand même un, y a un petit plateau d'élite qui commence à se construire. Alors, je pense notamment à casquette verte qui vient de façon récurrente, notamment sur le 72, sur la Renarde. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir avoir un, de rechercher, avoir un plateau peu plus euh, élite derrière euh, pour euh, bah, forcément attirer aussi tout ce qu'il y a autour, hein, donc la, la communication derrière, le suivi des gens. Enfin, s'il y a deux trois stars, c'est vrai que derrière bah, les gens ils vont aussi suivre un petit peu plus l'événement. Est-ce qu'il y a un peu est ce que l'UTMJ aujourd'hui en recherche de ça ou est-ce qu'on s'en fout un petit peu et... Alors, c'est pas qu'on s'en fout, mais pour le moment
2: on le recherche pas spécialement. En fait, il euh, y, a, y a des orgas, des grosses orgas qui lâchent des énormes billets pour inviter les stars et voilà par exemple enfin l'UTMB voilà, hein, mais en même temps c'est une énorme machine vu les sponsors qu'ils ont et vu les budgets qu'ils ont euh, ils, ils sont obligés d'avoir une notoriété et c'est la course reconnue mondialement c'est les championnats du monde d'Ultra Trail entre guillemets euh, nous on n'en est pas là c'est à dire que si on, on veut que notre notoriété soit faite on veut la faire on veut la prouver par notre organisation et on veut la prouver par le retour des coureurs et, euh, et on le voit euh, Joan Fernandez qui, gagne, qui la gagne deux fois qui se réinscrit cette année euh, cette année, potentiellement, c'est pas le favori. Ça veut dire qu'il y a des têtes d'affiche un petit peu plus hautes que lui, qui sont pas non plus les top gun de l'ultra trail mondial ou français même, mais qui se disent, bah ouais, l'ultra trail des montagnes du Jura, ça commence à être cool. On voit que, on voit que c'est sympa à aller faire. Euh, on n'a pas un prize money à la fin. Par exemple, on sait que sur certaines courses, gagner l'UTMB, t'as pas un prize money, t'as pas un gros truc, mais tu gagnes du TMB. C'est bon, tu vas avoir des contrats qui vont dégringoler dans tous les sens. Nous, l'UTMJ, tu finis, tu gagnes, tu gagnes une énorme cloche que tu vas, tu vas pouvoir accrocher au-dessus de ta cheminée, tu as un morceau de comté et puis, euh, et puis deux, trois trucs. Mais ça reste dans cette culture du Jura. Le Jura, c'est pas, euh, pas un endroit où, euh, où tu montres, où c'est l'opulence ou tout ça. C'est un, un milieu montagnard, c'est un milieu rustique, c'est un milieu authentique. Et, euh, et c'est ce qui ressort et c'est cette image qu'on veut garder, qu'on veut donner c'est pas la grosse dépense c'est pas des grosses usines, c'est pas le gros truc c'est pas des stars dans tous les sens, des conférences de presse avec les mecs qui viennent parler dans tous les sens le jour où on en sera là, ok ce sera peut-être cool mais pour le moment non c'est pas l'idée l'idée c'est d'avancer comme on est de grossir, de que les gens prennent du plaisir et se disent ok le Jura c'est cool, l'ultra trail du Jura c'est cool on va revenir courir dans ces montagnes parce que c'est un beau coin
0: c'est vrai que j'ai vu l'occasion d'y aller, j'ai un peu avec les gens et c'est vrai que c'était le principal retour. Hein. C'était vraiment ce côté un petit peu euh, convivial, simplicité. Il y avait les concerts aussi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé des concerts, de toutes les animations, des conférences aussi euh, nature qu'il y avait tout autour. Mais il n'y avait pas que la course à pied. Il y avait vraiment aussi tout un, tout un habillage autour qui faisait que c'était une espèce de, de grosse fête du sport. quoi et euh, En tout cas, ça se ressentait. Ça se ressentait en tout cas dans le retour que j'ai eu des gens. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça en fait du coup une course singulière. Les kids, on n'en a pas forcément parlé, mais ça a explosé un peu cette année aussi. Les kids, j'ai vu plus de 700 enfants sur le mmh. TMJ Kids. Euh, ça a été tout un travail avec les écoles en amont. Ça s'est passé plutôt comment C'est ce que ça a été simple pour les écoles de jouer le jeu Est-ce que ça
2: enfin... c'est ultra facile pour les écoles en fait Tout simplement parce que le, le principe, donc on l'avait pas lancé la toute première année, l'UTMJ Kids, euh, on l'a lancé la deuxième année. En fait, le concept c'est euh, les 900 euh, les 900 écoles ou communes, je sais plus, 900 écoles je crois que c'est plus des, des écoles euh, qui, font, qui sont dans les montagnes du Jura on leur envoie en fait un, un, une invitation à participer aux euh, sélections du TMJ Kids ça veut dire que nous, on leur prépare tout, on leur prépare les dossards on leur prépare euh, les médailles, on leur prépare les lots ça veut dire que cette année tous les gamins sont repartis avec une gourde du TMJ Kids euh, et l'idée en fait, c'est que dans les écoles, ils fassent une course, ils fassent découvrir le trail aux enfants. Et euh, on, on a, je sais plus quelle école, ils ont fait courir 400 gamins dans, leur, tu, euh, dans leur
1: truc. Quand tu dis école, c'est que primaire ou c'est école, aussi... école primaire okay. ouais,
2: Les écoles primaires. Les collèges, il euh, y a certains collèges qui le font, mais euh, on va dire que ça reste beaucoup sur l'école primaire. Donc en fait, le deal, c'est nous, on leur prépare tout. Euh, eux, ils se trouvent un parcours, ils font leur organisation, nous on leur amène le package, ils font courir leurs gamins avec les dossards, machin, ils font des classements et les podiums de chaque catégorie sont invités à entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la finale UTMJ Kids. Mais elle est ouverte à tous les enfants. Tous les enfants qui veulent venir courir cette finale UTMJ Kids à métabier peuvent le faire. Ça veut dire que euh, ce n'est pas que les podiums qui sont invités ou ça ferait un petit peu une course élite. Ceux-là, on les invite pour dire bah, « ok, on vous laisse organiser dans votre, euh, dans votre école ». Vous pouvez amener, entre guillemets, les podiums des courses. Ça fait aussi le retour par rapport à ça. Et après, n'importe quel enfant peut venir s'inscrire à l'UTMJ Kids et le courir sur métablier. Euh, donc ça va des, des tout-petits. Cette année, les plus jeunes, des, ils avaient 5 ans. Et euh, ils faisaient une boucle de 500 mètres et ils faisaient la même ligne d'arrivée que les grands de, de, de la 175. Donc c'est assez sympa. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus... Parce que c'est une organisation qui est clé en main en fait, pour les écoles. C'est super facilitant pour eux. Euh, et puis après, bah, euh, on se rend compte que c'est euh, bah, une fête qui est énorme et ça met une banane de foot, de voir courir ces gosses et ces tout-petits. Alors on parle des tout-petits qui ont 5 ans, mais ça va jusqu'à ceux qui ont, euh, ont 14-15 ans, les ados. Et, euh, et voilà, c'est est un truc qui est, euh, qui est une sacrée vitrine pour le trail et le sport. On parle, on parle de plus en plus dans les jeunes de ce sport santé. Alors là, il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, mais c'est de la course élitiste, vous les faites courir à fond. » Mais en fait, on se rend compte que c'est pas que les petites gazelles des écoles qui viennent courir. C'est tous, c'est tous les petits gamins là du village qui viennent, qui font. Et, euh, et on a des vidéos et des images de, de tous les gosses des écoles qui font la course et ils sont tous fin contents, fin heureux. Et on n'a que des retours positifs là-dessus. C'est euh, pour, euh, pour compléter cette fête, comme tu disais, cette fête du, du trail, cette fête du sport qu'on peut avoir sur l'UTMJ. Euh, c'est de se dire bah les enfants ils ont le droit à leur moment aussi. On parle souvent des champions, on parle souvent de ça, mais on oublie qu'à la base, et bah, euh, le sport, souvent les premiers coups où on en fait, c'est à l'école. C'est quand même par là que ça débute, les, ces, 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 cours, ces petits cours de sport qu'on fait, après les cours de PS, puis après quand on est dans les clubs, et en fait quand on prend l'ensemble de l'UTMJ, bah, euh, nos clubs ils sont représentés sur les ravitaillements par les entités, et souvent après les, alors, les entraîneurs emmènent leurs gamins sur les, sur les courses de l'UTMJ Kids, et on a aussi ce sport scolaire, qui, qui est représenté et ensuite bah, les, les champions ou le plus populaire qui vient courir les grandes distances
0: et oui, puis c'est euh, aussi un, un très bel exemple de sensibilisation derrière quoi. Que ces gamins qui vont avoir peut-être euh, ces événements-là dans leur tête qui vont être gravés bah, ils vont avoir des déclics derrière des clics autour de la course à pied ou même d'autres sports ils se disent bah, voilà quoi peut-être envie de revivre ça à nouveau et, euh, ça peut peut-être aussi créer des, des, des clics là où c'est euh, on sait à quel point le sport santé aujourd'hui c'est super important hein, la, la thématique du sport dans les écoles c'est un, un sujet qui en plus omniprésent et je trouve que bah ouais, c'est un, un très bel exemple derrière qu'on peut, qu peut leur apporter puis voilà ce côté euh, mettre sur le même piédestal que, que les champions que les autres coureurs des autres distances c'est euh, quand tu as 5 ans que Là, ça ils, marque ils, ça marque.
2: ils, ils ont la, la, la remise des prix en même temps que les euh, en même temps que les grands à la fin quoi ça veut dire qu'on prime ceux qui, ont, qui, qui gagnent le 40 km le 20 km et euh, tous les enfants qui, qui font les podiums dans leur catégorie on les fait monter sur le podium devant tout le monde avec le speaker et tout ça et, euh, et c'est vrai que c'est sympa alors c'est pareil, on peut, ça, ça peut rendre une image du sport élitiste mais en fait c'est de, de se dire bah, les enfants au début aussi ils ont aussi leurs leur courses, ils font aussi le, leur petits truc. et, et ouais c'est assez sympa de les voir sur les podiums avec la banane
0: Hormis du TMJ il eh ben, y a le, le Metasno Trail aussi également euh, c'est une course que vous organisez d'habitude au mois de février ça fait la troisième édition, il y a eu trois éditions, il me semble, si euh, mes souvenirs sont bons. Euh, la méta Snow trail, là, ça donne quoi cette année pour 2024
2: Alors, la méta, on est en train de, on est en train de regarder euh, pour... Euh, L'idée, ce serait d'arriver à faire un challenge avec les, euh, les, autres, euh, les autres Snow trails du secteur. Donc, il y a le trail Blanc de Moot il y a le ski club de Chapelle-des-Bois aussi qui se lance sur un, sur un Snow trail euh, sur le week-end de l'envolée nordique. Et puis, euh, l'Oxy Race aux rousse euh, on est 4 snow trials sur le, sur, le, sur le secteur, sur le massif, l'idée ce serait pourquoi pas de lancer un challenge, euh, toutes les autres courses sont au mois de janvier donc nous on est en train de regarder pour se positionner aussi là-dessus, sur le mois de janvier on n'a pas, pas calé la date encore à 100% pour être en raccord avec les autres orgas, mais, euh, mais voilà on augmente un petit peu le nombre d'inscrits, euh, c'est assez convivial, c'est pareil on fait, euh, on fait dans la journée des courses aussi pour les gosses, avec un peu des parcours d'obstacles, des choses comme ça, donc euh, c'est assez sympa. Et, euh, et voilà, on est en, on est en, en collaboration avec la, la station de Métabier qui nous autorise à passer sur son domaine, bien sûr hors, hors ouverture des, des pistes, en hein, courant en nocturne. Mais, euh, mais voilà, pour y avoir été sur les crêtes du Mont d'Or encore cette année euh, euh, pendant la course, c'est assez magique de, de courir dans la neige juste au coucher du soleil sur les crêtes du Mont d'Or. Ouais, c'est un petit cadeau d'aller faire ça et du coup, bah voilà, c'était un manque qu'on avait sur métabier, C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de, de, de courses trail l'hiver et c'est un créneau qui ne prend pas trop mal, c'est assez cool.
0: Ça permet aussi euh, d'avoir une certaine alternative euh, s'il y a un manque de neige. L'événement peut quand même s'organiser. C'est un peu moins magique, c'est un peu moins trail blanc. C'est vrai qu'en moyenne montagne, où la problématique de la neige elle se pose aussi de plus en plus ça reste un événement qui peut se décliner et qui reste pas complètement dépendant de la neige et c'est peut-être aussi maintenant un événement qui c est peut-être un peu plus dans l'air du temps de penser aussi comme ça.
2: Bien sûr, de toute façon, il y a, mais... il y a, une, il y a une volonté de, de développer le cas de saison, hein, que ce soit sur, sur Métabier mais un petit peu de partout en moyenne montagne et, euh, et clairement un, un, un snow trail euh, comme tu disais, qui, qui va pouvoir se faire, qui y ait 50 cm de neige ou qu'il n'y en ait pas du tout, que le terrain soit gelé. Euh, je veux dire, voilà, le trail Blanc de Mood, c'est assez souvent qu'ils le font bah, sur la terre, hein, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de neige. Euh, on le sait, à nos altitudes, le, 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 le tout saison euh, basé tout sur l'hiver, ça ne fonctionne plus. Euh, Métabier, c'est un gros pôle de VTT maintenant. Et, euh, et maintenant, bah, on se rend compte aussi que dès que la saison de VTT est finie, bah, Métabier se, se tourne sur l'UTMJ, sur le trail. Et euh, l'hiver, m'établier à fond tourner sur le ski, mais pourquoi pas aussi commencer à voir avec le snow trail pour, comme tu dis, passer sur du 4 saisons, passer sur, sur
0: de l'alternatif avec les manques de neige. Alors, la question est peut-être un peu tôt à se poser. Là, cette année, en, en nouveauté sur cette UTMJ, on avait le relais sur le 170 km. On avait le 10 km aussi, la Chamois, le samedi matin. Est-ce qu'il y aura encore d'autres nouveautés, d'autres surprises Est-ce que c'est trop tôt pour le dire Est-ce qu'on se garde la surprise Je ne sais pas. <rire> Alors, on n'a
2: pas encore euh, réfléchi à tout Et éventuellement, si on, si on faisait des nouveautés, je pense que là, on, on, a, on a un calendrier sur les trois jours qui commence à être bien bouqué, donc euh, rajouter des trucs, ça va être compliqué. On va sûrement apporter des améliorations sur le relais, parce que c'était la première année qu'on le lançait, donc euh, sur certains trucs, on tâtonnait un petit peu. On, on va apprendre de cette édition, il n'y a pas eu de quoi que majeur, hein, ça s'est bien passé, il y a vraiment une équipe qui est allée... Euh, vraiment vraiment bien plus vite que nos estimations donc du coup euh, ah, il a fallu réveiller les bénévoles un petit peu plus tôt pour qu'ils aillent sur les ravitaillements et que les points de chronométrage soient, soient opérationnels mais enfin voilà ça a vraiment roulé on va se on, on va travailler un peu là dessus et, euh, et c'est vrai que ce, ce 10 km de lancer ça nous tenait à cœur parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, l'idée de style un petit peu populaire et qui, qui, qui s'adresse pas à une élite euh, enfin voilà tu le sais on a, on a un 20 km euh, qui était notre petite distance mais qui est quand même très sélectif on part de mout, on monte au sommet du mont d'or on, on se met plus de 400 mètres de dénivelé positif euh, plus après des parcours assez techniques donc en fait il y en a pas mal qui, qui se rendaient compte que, 10 km, que 20 km c'était sélectif c'était déjà long et euh, l'idée cette année ça a été de se dire bah ok, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, on a un point de ravitaillement au Grand Draguin à 10 km c'est de se dire allez on fait un 10 km c'est une distance en trail qui est, qui est, qui est, qui est ultra connue ultra courue euh, donc on a eu des, des gens qui étaient, euh, qui étaient en mode élite dessus et qui ont fait un vrai chrono et par contre on a des gens qui sont partis euh, bâton à la main et qui ont marché du début à la fin et en fait c'est ça qu'on a trouvé super cool et euh, on a regardé les stats c'est la seule course où il y a plus de femmes que d'hommes inscrits et pour moi là dessus eh ben, c'est une vraie réussite parce que par exemple sur l'UTMJ la grande il y a 260 inscrits au départ il y a 11 femmes qui sont inscrites donc c'est un ratio qui est super faible, alors après les causes peuvent être multiples, hein. moi je les ai pas les causes, mais en fait de se dire ok et bah, sur ce 10 km il y a plus de femmes que d'hommes qui courent et euh, c'est quelque chose sur lequel et bah, on peut toucher un public qui est pas forcément ultra trailer, qui est pas forcément trailer mais qui se dit ok je veux participer à la fête de l'UTMJ, L'orga elle est sympa, ça se passe bien. Et puis, c'est une balade sur le Mont d'Or. Il y a déjà le Trail du Mont d'Or qui existe de ce côté-là. On est d'accord. Nous, l'idée, c'était pas de faire un remake du Trail du Mont d'Or parce qu'il ne faut pas être sur le même créneau que les autres courses. Mais c'est de se dire, OK, on, on, si on veut vraiment développer le Trail et puis que les gens y adhèrent et viennent, et bah, il, faut, euh, il faut leur proposer quelque chose où les gens se reconnaissent. Un 20 km pour certains, c'est trop sélectif. Donc, allez, 10 km. Et puis, ça a fonctionné. On a eu 300 personnes au départ et une majorité de femmes.
1: Et le, le relais, ça fonctionnait comment exactement, du coup
2: alors, Le relais, c'était uniquement sur la course du 175 km. Ouais. C'était par équipe de 6 avec une féminine obligatoire. On avait, on avait mis cette règle obligatoirement. Euh, L'idée, c'est qu'il pouvait se passer le relais sur chaque zone de ravitaillement. Donc tous les 14-15 km Tous les 14-15 km, sauf certaines zones. On a une zone, par exemple, qui est le chalet de La Frasse, qui est en bordure d'un arrêté de biotope. Et donc, on a interdit qu'il y ait un passage de relais là-bas pour éviter un flux de véhicules là-bas. Mmh. Voilà, c'est des critères comme ça qu'on a sur l'environnement. Euh, et en fait, ils pouvait se passer le relais tous les euh, 10-15 km. Donc euh, l'idée, c'était euh, en mode un petit peu les 24 heures du Mans. Comment on gère la course d'équipe euh, Est-ce qu'on fait des tronçons de 40 km chacun et puis on se passe le relais comme ça Ou alors est-ce qu'on court 10 km Il y a les six autres qui courent, puis après je recours 10 km et ainsi de suite. Et donc voilà, la première équipe, c'est un petit peu les choix qu'ils ont fait, euh, C'était de se dire, cette année on laisse libre, on, on verra comment ça se passe et puis voilà. Donc là-dessus on va essayer de, 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 de recadrer peut-être un petit peu plus les choses pour que nous en termes organisationnels ce soit un petit peu moins le foin parce que par exemple l'équipe ils ont gagné en 17h30 alors que le premier de l'UTMJ est en 21h30 donc voilà ça fait quand même un... il y a 4 heures de, 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 de gap entre, entre les deux courses et donc nous pendant ça nous fait 4 heures plus tôt à ouais. tout mettre en place.
1: Mais et du coup, leur stratégie, j'ai pas bien compris, c'était quoi du coup Ils n'avaient pas de stratégie en fait, leur stratégie, si on n'a pas de stratégie Si, si, si en fait, leur ah, si. stratégie à l'équipe qui a gagné, c'était de faire des relais assez courts. Ah oui, donc tous les
2: 15 kilomètres alors en plus, ils y, y connaissaient tous le parcours. Hein. C'est une équipe de skieurs de fond, donc euh, voilà, ils connaissaient parcours, le parcours par cœur. Euh, donc en fait, ils sont. il euh, y a certaines fois où ils faisaient un petit peu plus long, ils faisaient 20 km, mmh. mais voilà, pour pousser un petit peu plus et puis laisser un peu le temps aux autres de se reposer. Mais eux, l'idée, c'était vraiment d'être le plus efficace possible, d'avancer le plus vite possible. Mais en fait, c'était un petit peu la seule équipe qui était de ce niveau-là. Donc eux, ils nous ont un petit peu un petit peu poussé. Euh, <rire> ils ont rattrapé l'équipe d'ouverture à la fin, mais enfin, ça a posé aucun alors, problème.
1: Tu dis qu'il faudrait... Euh voir comment faire l'année prochaine mais concrètement ça, ça veut dire quoi C'est qu ce qu'il est possible de faire pour... Euh... On, on, on a plusieurs pistes euh, c'est déjà peut-être
2: réduire les équipes à 4 déjà tu, tu, tu vas tourner un petit peu plus tu vas avoir un peu plus ouais. de fatigue euh, on pensait aussi en fait imposer euh, peut-être plus des tronçons ça veut dire que là c'était vraiment en mode libre cette année mais il euh, y a aussi des choses qui sont sympas dans les relais c'est que euh, tu peux comparer ton temps de relayeur 1 à relayeur 1 selon les équipes Là, il n'y avait aucune comparaison possible parce qu'ils changeaient quand ils voulaient. Donc, en fait, on ne savait pas qui faisait quoi, où était qui, et ainsi de suite. Donc, là, en fait, c'était presque de se dire on fait des tronçons de 30, de 40 km et ils sont obligés de changer de relayeur à tel passage. Et après, par contre, ils pouvaient le faire à deux s'ils voulaient. S'ils voulaient, ils peuvent faire le relais à deux et puis euh, se relayer tout le long du truc à deux. Donc, voilà, on est en cours de réflexion là-dessus. On, on verra un petit peu comment on, comment on
0: met les choses en place. Et puis, bah. Alors, une des problématiques au niveau de l'organisation aussi, c'était euh, tout l'aspect environnemental. C'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément abordé plus que ça. On imagine que c'est un casse-tête monumental entre les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les zones Natura 2000, tout ça. Euh, comment, comment on arrive à concilier les deux enfin, C'est faisable, on le voit bien, mais euh, j'imagine que c'est aussi un gros travail de, de communication, de, de conciliation aussi à faire de ce côté-là.
2: C'est ça en fait, euh, historiquement en fait, au début sur l'UTMJ, euh, l'idée c'était de passer euh, notamment dans le département de l'Ain sur ce qu'on appelle les, euh, les, les, les monts Jura, euh, donc tous les, tous les plus hauts sommets du département, le Cré de la neige et ainsi de suite, donc nous on en fait un, c'est le Cré de la goutte, mais dans le secteur là-bas il y a une réserve naturelle, la réserve naturelle c'est des très grosses contraintes et, et on les comprend, hein, on comprend toutes les contraintes environnementales et donc en fait la première année on n'a pas pu passer. Euh, voilà, on n'avait sûrement pas pris la mesure de, de, de la chose, l'ampleur de la chose et donc en fait on n'a pas pu passer donc on s'est rabattu autre chose, pareil on traversait des, euh, des zones d'arrêtés de biotope, notamment le massacre euh, la forêt du massacre et euh, c'est pareil du coup trop, trop de contraintes trop de, trop, trop de choses mais voilà c'est des, des choses qui sont ultra encadrées par des lois et, euh, et on peut pas faire n'importe quoi et on le conçoit, il y a un moment euh, il faut qu'on protège, on, on a un tel paysage, on a une telle richesse de faune et de flore qu'il y a un moment, il faut qu'on la protège, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. On est les premiers concernés. Hein. On, on, toute l'année, on a des groupes qu'on sensibilise à l'environnement dans, dans nos séances, donc on ne pourrait pas se dire, bah là, c'est pas grave, on fait un ultra trail, on peut passer sur tout et comme on veut. Ensuite, il y a des zones qui sont euh, des zones Natura 2000, des zones de qu'ils appellent des zones de présence de Grand tétras qui peuvent évoluer, et en fait, l'idée, on a des contraintes aussi, passage de nuit, passage de jour, l'idée, en fait, nous, d'entrée de jeu, ça a été de se dire, on reste un maximum sur les sentiers balisés, c'est-à-dire les sentiers de petite randonnée, les sentiers des GR, les sentiers de grande randonnée, et de se dire, on reste là-dessus, c'est des sentiers qui sont surfréquentés toute l'année, donc nous, notre passage, ok, il a un impact, on ne peut pas avoir un impact nul, c'est utopique de dire que qu'on a une organisation qui a un impact nul, c'est de se dire, ok, on passe sur les sentiers balisés, là où il y a un fort passage toute l'année. Comme ça, notre impact, il est réduit et il se coule sur l'ensemble de l'année. Euh, faut arriver, bien entendu, les, les, les entités de l'environnement, elles, euh, c -c -c leur idée, c'est pas de tout interdire. Loin de là. Hein. Quand on discute avec les préfectures, les services de l'État, euh, ils, sont, ils sont très conciliants pour la plupart, mais on conçoit qu'ils doivent faire leur boulot de protection. Et pour eux, en fait, un coureur qui passe, c'est un coureur de trop dans une organisation, et on le conçoit, on l'entend, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, c'est de la gestion à dire, ok, euh, nous on va faire en sorte de passer que sur les chemins balisés ici c'est pas génial c'est pas le plus beau des tracés il faut qu'on garde un aspect sportif qui est intéressant mais il y a un moment il faut aussi qu'on prenne en compte la biodiversité et l'environnement on peut pas passer à côté, c'est pas possible parce qu'il y a un moment en fait euh, si on force les passages, si on dit bah nous, c'est pas grave on ira quand même et que les préfectures nous disent oui bah, il y a un moment il n'y a plus rien qui se fera dans le massif donc l'idée c'est d'arriver à tout concilier c'est un peu un Tetris, c'est un peu un casse-tête. Il faut un petit peu slalomer avec les fonds de cartes, avec toutes les zones qu'on a. On en traverse certaines. On n'a pas le choix. Il y a des zones, voilà, le GR qui monte sur le Mont d'Or, il traverse des zones Natura 2000. Mais on, on, est dans les, on est dans les clous un peu de partout au niveau de la législation. Euh, voilà, Les choses qui évoluent, c'est les zones de présence de Grand Tetra. C'est un peu les grosses discussions. Et là, l'idée, c'est, euh, sur, sur le post-événement 2023, c'est d'arriver à rencontrer les préfectures et les entités de l'environnement pour, si on peut... Euh, J'allais dire inscrire un parcours dans le marbre, c'est-à-dire trouver le parcours où euh, le côté environnement est le moins impacté, mais le côté sportif est préservé, le côté euh, aussi touristique est préservé, c'est-à-dire que euh, c'était la réflexion que faisait le, le sous-préfet sous du Jura, quand, quand, le sous-préfet du Doubs, pardon, quand on est allé en réunion avec lui il euh, y a des zones comme la Roche Champion au-dessus de Chapelle-des-Bois, c'est des zones où on sait, c'est des zones sensibles, mais que ce soit au-dessus en dessous, et en fait, on nous disait, ah, ce serait peut-être pas plus mal pour l'environnement que vous passiez en bas, et, euh, et donc nous, on disait, bah, en fait, c'est la même chose en haut, en bas, on est dans les mêmes zones, on sait que c'est moins impactant en bas, mais en haut, c'est la Roche Champion. C'est un des plus beaux panoramas qu'on a dans le Doubs, et donc derrière, c'est même les entités administratives qui disent, ok, il y a un impact en bas, en haut, mais si on veut avoir une lumière sur nos territoires, si on veut aussi, mine de rien, bah, qu'il y ait une communication qui soit faite sur ces, euh, sur ces entités d'environnement, bah, il faut aussi se dire euh, ok, il faut quand même qu'il y ait une vraie lumière, il faut que le parcours il soit attractif,
0: sinon c'est sûr qu'on arrête d'organiser de, des choses sur notre territoire. Et même après 4 euh, ans d'édition, les parcours, au final, ce n'est même pas forcément un acquis, c'est encore amené à bouger euh... Est-ce que euh, est ce qu'il y a une certaine crainte de ça, de se dire euh, là voilà, sur les sur les parcours Alors, Tu parlais justement bah, d'inscrire un parcours dans le marbre. C'est aussi euh, voilà pour se sécuriser peut-être d'un côté organisationnel, mais il y a peut-être aussi toujours cette crainte de se dire voilà du jour au lendemain mon tracé, euh, il va y avoir une nouvelle zone, quelque chose, et ça remet un petit peu tout en question. Est-ce qu'il y a encore cette peur de ça ouais, parce que au final. Euh...
2: Bien, bien sûr, en fait, quand on quand on dépose nos dossiers sur les plateformes, on sait qu'on va avoir un retour euh, du côté de l'environnement. On le sait, on le sait pertinemment. Euh, mais c'est vraiment pas, euh, pour le coup, cette année, ça n'a pas été un frein du tout. C'est-à-dire que ils ont, toutes les entités avec qui on a pu discuter, ils ont été très conciliants. Bien sûr qu'on a des remarques, bien sûr qu'eux, ils nous font un retour en nous disant « le mieux pour nous, ce serait que vous passiez plus là-bas qu'ici euh, ». Ils font des recommandations, en fait, au, au service des préfectures. Mais en fait, on a bien sûr ce volet environnement qu'il faut qu'on prenne en, en compte et... Euh, et avec tout ce qui se passe sur la planète, le réchauffement et tout ça, bah bien sûr, toutes les espèces euh, sont, sont de plus en plus menacées et contraintes et ont des contraintes via le tourisme et, et le loisir. Donc ça, on en tient compte. Mais on a aussi tout le reste, c'est-à-dire que on a euh, les retours des coureurs sur des passages de la course. Euh, voilà, on a, on, a, on a un passage sur les aiguilles de baume qui est un petit peu aérien. C'est une grande question pour les prochaines éditions de se dire qu'est-ce qu'on fait euh, On n'a pas un public... Euh, on a de plus en plus pardon un public qui est... Euh, qui est, qui est entre guillemets novice en ultra-trail, qui vient de la route. Et donc, en fait, ils s'inscrivent dans l'ultra-trail dans des montagnes du Jura en se disant oh, le Jura, c'est pas ultra technique. Puis là, on les envoie sur les aiguilles de Baulm où il oh, oh, y en a deux, trois, ils serrent un peu les fesses dans les montées parce que c'est parce que technique, parce qu'il y a du gaz, parce qu'il y a de la falaise. Donc voilà, on réfléchit à ça. Et euh, l'autre point qui est primordial, c'est que il y a des zones on n'a pas le choix, on sort des sentiers balisés. En fait, dans le, dans le Doubs, dans le Jura, il y a des conventions qui sont passées avec euh, les propriétaires. Dès qu'on est sur un sentier balisé, référencé sur les cartes IGN, euh, au PDIPR, euh, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de passage à chaque propriétaire. C'est des conventions qui sont passées. On a les autorisations des communes, des communautés de communes et des préfectures. Euh, dans l'Ain, c'est un petit peu différent. Là, par contre, on est obligé d'avoir l'autorisation de chaque propriétaire. Ça veut dire qu'on se colle à faire plus de 400 courriers pour le département de l'Ain. Ça va, on part du bout du département de l'Ain, mais voilà. Euh, mais il faut savoir que dès qu'on sort ces sentiers balisés, il faut qu'on contacte les propriétaires. Et donc, en fait, euh, on ne peut pas faire sans parce qu'il y a des terrains qui sont, il y a le chemin, il y passe depuis des années et des années. Mais si on ne fait pas le boulot d'aller voir ses propriétaires, d'aller discuter avec eux, bah, un jour ou l'autre, ils vont dire, moi, j'en ai marre de voir des trailers passer. Je vais mettre un barbelé au milieu et je vais interdire le passage. Donc, en fait, une des, un des plus gros boulots administratifs, il est aussi là-dessus. Il est, j'en parlais tout à l'heure, les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils sont sous pression de beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, surtout chez nous. On parle du loup, on parle des contraintes, des contraintes climatiques et ainsi de suite. Si nous, en plus, on vient les embêter à leur dire euh, "Au fait, on va passer au milieu de votre pâture là, euh, les génisses. On va passer au milieu puis on va mettre des piquets dans tout votre pré pour qu'on puisse passer." Bah, il y a un moment, ils vont dire non quoi. Ils vont mettre le tracteur au milieu puis ils vont dire "Mais c'est bon, nous on est au travail, vous c'est du loisir." Il y a un moment, faut pas que le loisir prenne le pas sur le reste. Donc en fait, c'est pareil. Moi, c'est mon taf, c'est d'appeler. De, de référencer toutes les zones où potentiellement il y a des bêtes en pâture et d'aller voir les gars, et euh, les gars ou, 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 ou les filles hein, et de, de négocier avec eux, par exemple, pareil en Suisse sur tous les alpaces du Suchet et ainsi de suite, je suis allé voir tous les bergers comme chaque année puis je leur dis ok les gars, est-ce qu'on est toujours d'accord Est-ce qu'on peut passer là Et puis des fois c'est eux en fait qui trouvent des solutions. C'est ça qui est intéressant sur l'UTMJ, c'est qu'on s'appuie sur les gens du terrain euh, les agriculteurs qui nous disent « Ah ouais, bah attends, euh, là, cette année, moi, je vais avoir les bêtes, mais euh, je connais le passage, euh, c'est euh, toujours dans ma pâture là-bas, si tu veux, on décale ton tracé de 100 mètres, euh, tu passes à côté, moi, ça me gêne pas. » Et en fait, il y a pas mal d'endroits où ça se passe comme ça maintenant, où notre tracé, il est officiel là-dessus, parce que c'est les accords qu'on a eu avec les gens, euh, de, 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 tous de bonne volonté, et ça se passe super bien. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est un peu les les plus grosses incertitudes des fois de dire il bah, y a un propriétaire qui va changer, il y a ci il y a ça, il y a des endroits hein, où on a eu des, des refus de passage les premières années donc bah, tu dois trouver des solutions alternatives là notre parcours commence à être ancré on va dire que enfin, voilà, on a un, accue un accueil positif, on a, cette année on n'a aucun refus de passer nulle part
0: niveau des inscriptions du coup, pour 2024, normalement ce mois de janvier à peu près, ça va être ça à peu près la, la première échéance Ouverture pour toutes et tous sur le site internet de l'UTMJ on a une date pour 2024 déjà 4, 5, 6 octobre. 4, 5 et 6 octobre, très bien.
2: On, on va toujours essayer de se positionner euh, sur le premier week-end d'octobre. Euh, cette année, c'était un petit peu entre guillemets bâtard parce que c'était 30 septembre, 1er octobre. Donc c'est le dernier de septembre, ou c'est le 1er d'octobre, on ne savait pas trop. Euh, donc voilà, ça va être, on va essayer de vraiment se caler à dire, c'est le premier week-end d'octobre. Ce sera comme ça, voilà, la date référence. Premier week-end d'octobre, c'est l'UTMJ dans les montagnes du Jura.
0: Très bien. Eh ben, Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Simon Je ne sais pas s'il y avait des sujets dont tu voulais parler aussi un peu plus euh, en détail, si on a survolé à peu près tout. Si... Écoute, moi, à part, euh, à
2: part remercier tous ceux qui nous ont aidés, euh, les, les, toutes les institutions, euh, et puis, euh, voilà, mon équipe de travail, comme je disais au début, hein, je, suis, euh, je suis là au micro, mais, euh, mais je représente les, euh, les 7-8 qui s'investissent toute l'année sur l'UTMJ, euh, et puis surtout, euh, j'ai j'espère et j'ose me permettre de représenter tous les bénévoles pour les remercier encore une fois. Enfin, t'en fais partie, t'as encore été bénévole avec nous cette année pour la fermeture du 40 km. Oui. Les gens ont la chance de discuter avec toi à la fin de la course. <rire> euh, donc voilà, non, on ne peut que remercier les gens et puis, euh, et puis se rendre compte qu'on qu a la chance d'avoir cette culture jurassienne chez nous, euh, cette entité. Et puis, enfin, voilà, moi, j'invite les gens l'an prochain à venir, à venir découvrir l'UTMJ, à venir regarder toute euh, tout ce qu'on a pu mettre sur les réseaux sociaux, les vidéos et ainsi de suite, qui donnent vraiment envie d'aller courir, qu'on soit trailer, qu'on soit pas trailer, qu'on soit sportif amateur, euh, qu'on fasse du crossfit, qu'on fasse de la danse, qu'on fasse n'importe quoi. On a des distances qui s'appliquent à tout le monde et, euh, et ça vaut le coup de venir voir un petit coup à quoi ça ressemble. Et pourquoi pas lancer le pied à l'étrier et puis après aller voir sur tous les autres trails de la région. Donc voilà.
0: Et ben En tout cas, la date, elle est notée. 4, 5, 6 octobre 2024. Les inscriptions à partir de janvier sur le site de l'UTMJ. Un grand merci à toi, Simon, d'être venu pour cette première de Club Sandwich. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Merci à toi, Anthony, aussi d'être resté. Ben,
1: merci, hein. c'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses. Je pense qu'on aurait même pu encore poser plein d'autres questions. Mais c'était vraiment t as, t as bien. T'as eu d'autres questions, Anthony,
0: pardon vrai que... Non,
1: non, mais euh, du coup, j'en avais pendant le, le, la discussion mais là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc, merci Simon. Puis merci Gaëtan. C'était vraiment super pour une première. Je... Bravo à toi. <rire> C'est excellent.
2: Merci, merci. On va te garder. Merci <rire> à vous de, de, pour, pour l'invitation. Puis l'honneur qu'on a de pouvoir ouvrir votre, votre émission. C'est super cool. Et puis, bah, si, on reviendra avec, plaisir. Ben, ouais. avec
0: grand plaisir. Et puis, on espère que les gens nous écoutent. Enfin, bah toutes les personnes qui nous écoutent, vous reviendrez également. Voilà, Club Sandwich. Tous les mardis soirs à partir de 19h, on va essayer de parler du sport dans sa globalité, du sport local. On va essayer de brasser plein de thèmes. On va essayer de ramener des intervenants de qualité toute la semaine. Ça va être dur de passer après toi, Simon. Mais on va ramener plein de gens cool aussi. Il n'y a pas de souci. <rire> il y en a. Il y en a. Et voilà, un grand merci à vous. Un grand merci aux personnes qui nous écoutent. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Flex Radio. Bonne soirée à toutes et tous.
1: Au revoir.